0: Grundsätzlich kann man sagen, dass bei uns bei der deutschen Welle kein Klima der Angst herrscht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von mir, Stefan Winterbauer von Media und meinem lieben Kollegen. Christian Mayer von der Welt, guten Tag. Am anderen Hallo. Ende der Leitung. Auch bei uns herrscht kein Klima der Angst. Das, was wir gehört haben, war Peter Limburg, Intendant der Deutschen Welle. Den haben wir nachher gleich noch im Interview. Da geht es um Ärger bei der Deutschen Welle. Aufgrund eines Guardian-Artikels dazu. Später mehr. Anfangen wollen wir mit einem kleinen Rückgriff auf vergangene Woche, da war ja das große Thema die Oma-Umweltsau, das Lied, was durchs mediale Dorf getrieben wurde vom WDR Kinderchor und da gab es relativ viel Feedback. Ja. Verhältnismäßig
2: ja. viel, ne? Wir bekommen immer mal wieder was, aber ja, vielen dazu Dank gab es eine ganze ja. Handvoll ähm, <lacht> Rückmeldungen, ähm, sowohl als auch. Also ich hatte das erste, was ich bekommen hatte, war von einer gewissen Anita, die hat sich nicht näher, da waren keine näheren Angaben und sie sagt, die öffentlich-rechtlichen hätten eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Und das war richtig, dass Herr Buro sich entschuldigt hat. Also Tom Buro, der WDR-Intendant, das äh, war so ihre Position dann hatten wir noch was recht Ausführliches bekommen, ne Stefan? Ja, von einem äh, Hörer, äh,
1: ich nenne den vollen Namen jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob ihm das so recht ist, äh, Hörer Kai, sage ich jetzt einfach mal. Ja, äh, Er schreibt erstmal Lob, was immer schön ist, wunderbar, wie sie die wöchentliche Me die Medienszene rückblickend einordnen, meist erfrischend, unaufgeregt und von mehreren Seiten ausgeleuchtet. Das ist schon mal schön, vielen Dank dafür. Dann kommt aber die Kritik, er macht es sehr schlau, ja. er ist ein bisschen lobend, dann kritisieren. Aufgefallen ist ihm bei der Analyse zum WDR-Lied allerdings, dass wir einige wesentliche Aspekte seiner Meinung nach einfach vergessen haben. Äh, er nennt hier den Hinweis auf die Kretas Synchronisierung am Ende des Liedes. Äh, da ging es darum, dass am Ende dieses Liedes nochmal ein O-Ton von Greta Thunberg eingespielt wurde und die Kinder haben ihre Lippen dazu bewegt. Der o war dieses We will not let you get away with this äh, und wir hätten weggelassen den Einsatz des wdr Kinderchores in Südkorea. Da schreibt
2: er, bei angeblich vorheriger Schulung zum Klimabotschafter. Mhm. Ja, die haben mal so eine Reise mit dem Chor nach Südkorea für einige Konzerte unternommen. Und das dahinter steht dann sozusagen der Vorwurf, ey, ihr könnt nicht über andere urteilen, dass sie soll sind, wenn ihr selber euch in ein Flugzeug setzt, mhm. äh, mit, ähm, mit, äh, mit allem, was so dazugehört und dann ähm, euch darüber äh, über andere lustig machen. Ne? Und was wir auch noch vergessen
1: hätten, es ist eine längere Liste, nein, es ist jetzt auch der letzte Punkt, äh, wäre dieser Tweet eines Freien WDR-Mitarbeiter, der so sinngemäß, ich paraphrasiere, jetzt getwittert hat. Ja, die Oma, äh, die war doch wohl weniger eine Umweltsau, äh, vielmehr eine Nazi-Sau, ja, wegen der Generation. Und das hat auch für massiven Ärger dann noch gesorgt. Ja. Wir haben okay. tatsächlich, ich meine, wir haben das schon mitgekriegt mit diesem Nazi-Sau-Tweet und auch mit dieser Synchronisierung. Wir haben tatsächlich das so absichtlich nicht erwähnt, weil wir dachten, dass das nicht so zur übergeordneten Debatte über dieses Lied jetzt, es hatte ja ganz viele Facetten gehört. Ich meine, natürlich war dieser nazi -Sau Tweet dämlich, ja, aber der trägt jetzt auch nichts dazu bei, wenn man darüber diskutiert, finden wir zumindest, ob jetzt dieses Lied äh, legitim war und ob die Reaktionen auf dieses Lied legitim waren. Jetzt kann man sagen, okay, das war auch eine Reaktion auf dieses Lied und die war sicherlich illegitim, aber dieser Nazisau-Tweet, der war so ja, ich sag mal, offensichtlich daneben und, und, und bescheuert. Das Fass wollten wir jetzt einfach nicht auch noch aufmachen. Das war eh schon eine sehr lange. Diskussion, ja,
2: oder? Ja, und äh, ja, auch, ja, das sind alles so Aspekte, die kann man nennen, da geht es dann ja auch mehr um die Klimadebatte an sich, wer ist hier eigentlich ein Heuchler und wer kann dem anderen sagen, was er tun und lassen soll, aber wir hatten ja uns ja mehr sozusagen auf die Entstehung dieses Shitstorms ähm, äh, konzentriert, wie, wie konnte das entstehen, Das war nämlich war so, das nicht ja. so eine Art ähm, Meta, äh, so eine, so eine Hysterie, äh, die die da entsteht und wie entstand die, das war so ein bisschen der der Gedanke, hinter dem Aspekt, den wir Und, jetzt
1: äh, der haben. der nazi sout das war ja so eine Art neben so nenne ich das jetzt mal, der da entstanden ist. Und da haben wir einfach gedacht, manchmal muss man sich vielleicht auch ein bisschen so konzentrieren, damit es nicht allzu sehr ausufert. Es ufert ja manchmal eh schon ein bisschen aus, wenn man so zu zweit ist und redet. Ja, aber trotzdem vielen Dank für dieses Feedback. Fanden wir konstruktiv und auch interessant, weil es ist ja tatsächlich so immer interessant zu hören, was die Leute, die Hörer, auch denken, was man vielleicht besser machen kann oder weggelassen hat. Und deswegen jetzt auch diese kleine Feedbackrunde hier. Ja, ja. Der Hörer Haben wir sagt noch eine weitere Mail, übrigens so, auch ganz ja. kurz noch, der sagt auch ja. noch, fand ich interessant. Ich persönlich finde das Lied nach vor lustig, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hätte allerdings vom Senderchor noch ein zweites Stück auft äh, auftreten lassen, die das miles Moore more konto der Kecken-Luisa-Neubauer satirisch aufs Korn nehmen. Wäre vielleicht ja. eine Idee gewesen. Ja. Ja.
2: Ich hatte eine ähnliche Mail, die ein bisschen kürzer war, noch bekommen, dass äh, von einem Hörer, der auch sagt, wesentliche Informationen würden übergangen. Also man merkt, da ist ähm, ja, das hat die Leute schon beschäftigt, Ja, ähm, unabhängig davon, ähm, was man nun für eine Position hat oder nicht. Man kann es nicht einfach so abtun, aber ähm, am Ende steht, vermeidbar gewesen wäre es eben auch wahrscheinlich die ganze Debatte und das war ja auch unser... Ja, einer der Punkte, die wir in der vergangenen Sendung machen wollten. Aber jetzt gehen wir, glaube ich mal, noch in ganz schnell Runde. Ja,
1: noch eine Sache, weil wir jetzt schon so schönes Feedback machen. Vielleicht jetzt mal am Anfang der Sendung der Aufruf: Gerne mehr Feedback, gerne immer auch eine Mail schicken. Die Adressen lauten medien mediade oder medien weltde Und jetzt wirklich zur Schnellrubrik: Kann das ja, weg? Mal, ja, klar.
2: Kann das weg. Also einen anderen PR-GAU, sage ich jetzt mal, erlebte in dieser Woche Joe Kaiser Das ist der Chef von Siemens. ja Und Joe Kayser wollte, ja, ich sage jetzt mal, wollte sich so ein bisschen, tja, eine art smarten Move machen, also eine eine besonders geschickte PR äh, äh, Strategie verfolgen oder er, man könnte auch sagen, er wollte sich vielleicht an die Klimabewegung äh, ran anbiedern. Er hat nämlich Luisa Neubauer, so einer äh, die bekannteste Figur eigentlich hinter Fridays for Future. Nach Kreta. Auch ja, auch genau in, also in Deutschland, ja. auch wenn das dann vielleicht anderen, die da wieder eine Rolle spielen, nicht recht ist, aber ich glaube, solche Bewegungen brauchen einfach äh, Köpfe, ob man das gut findet oder nicht. Na, wie äh, gesagt, hat Joe Kayser Luisa Neubauer einen Aufsichtsratsposten in einer neuen äh, Firma angeboten, also einer abgespalten äh, Firma. Siemens gründet aus Siemens Energy ja und da braucht es natürlich auch dann, wenn das ein eigenständiges Unternehmen wird, einen Aufsichtsrat und in diesen Aufsichtsrat, mehrköpfig, das sind ja immer viele verschiedene Leute, sollte Frau Neubauer einziehen oder er hat es ihr zumindest angeboten und sie hat es dann abgelehnt, postwendend. Ja, Ach, sowas. Ähm, ne? Gräser hat, hat dann gesagt, naja, aber ähm, sie hätte da doch mitbestimmen können, ähm, auch eben über Fragen, das sind ja Unternehmen, das ist ja ein Unternehmen, das eben in dieser Energie, Klima unmittelbar miteinander verbunden. Ähm, da, da hätte sie doch, der Gedanke dahinter war, wir, wir wollen jemanden vereinnahmen, der halt in dieser äh, Bewegung ist, ja, und mit dem konstruktiv, mit dieser Person und der Bewegung dann, so sagt man dann zumindest, konstruktiv zusammenarbeiten. Ähm, und die Leute können sich doch nicht immer nur beschweren, sondern die sollen doch auch mal mitgestalten. Äh, Neubauer hat dann gesagt, nee, sie will das aber nicht, äh, weil ähm, als Aufsichtsrat, da gibt es ja bestimmte, nicht nur äh, sozusagen äh, Dinge, die man tun kann und gestalten kann, sondern auch Verpflichtungen. Und eine der Verpflichtungen ist, dass du als Aufsichtsrat dem Wohle mehr oder weniger des Unternehmens, das du da nun kontrollieren sollst, verpflichtet bist. Und das, dann sagte sie, dann kann ich ja Siemens gar nicht mehr so kritisieren, wie ich das ganz gern machen würde. Stattdessen, lieber Herr Käser, nehmen Sie doch einen von diesen Scientists for Future in Ihren Aufsichtsrat. Das wollte der dann nicht, weil er gesagt hat, wir haben schon genug Wissenschaftler. Und das, diese, diese Aktion von Käser ist ihm voll auf die Füße gefallen. Denn gleichzeitig mit dieser Geschichte, mit dem Aufsichtsrat, gab es nämlich noch eine Entscheidung von Siemens, dass man nämlich eine Signalzug, Signalanlage für ein Kohlekraftwerk in Australien liefert und auch daran festhält, dass es ein mega Kohlekraftwerk, was da gebaut wird und das ist natürlich ähm, die Klimadebatte ähm etwas, was was Klimaschützer gar nicht gern haben, Kohlekraftwerke und Siemens, das war so ein bisschen in der Kritik, liefert man dieses Ding oder nicht, das ist eigentlich eine kleine Sache, aber eben doch symbolisch und dann hat Siemens gesagt, nee klar, das liefern wir aus und dann war natürlich der Kessel am Kochen und statt sozusagen einer neuen Aufsichtsrätin hat Joe Kayser dann einen, ja, auch wieder mal einen Shitstorm bekommen. Ja, da zeigt sich, dass die Aktivisten
1: von Fridays for Future, man muss es sagen, so OPR-mäßig und Social Media-mäßig einfach ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als die Konzerne oder zumindest in diesem Fall als Siemens. Die haben nämlich gleich, also Luisa Neubauer, du hast es geschrieben, hat sehr geschickt dieses durchsichtige Pseudo-Angebot, so nenne ich es jetzt mal, von Käser aufgegriffen und gesagt, nee, das ist ja, und hat es gleich thematisiert, ja, dass sie dass es hier darum geht, sie eigentlich, ja, ein bisschen mundtot zu machen mit diesem Angebot, nach dem Motto, wenn ich das machen würde, könnte ich ja Siemens gar nicht mehr kritisieren, ich wäre dem Unternehmen ja verpflichtet. Und dann haben die gleich die die die, die Aufmerksamkeit äh, genutzt, die das äh, gegeben hat, um auf diese diesen Auftrag mit dem Kohlekraftwerk hinzuweisen und das hat natürlich gerade vor dem Hintergrund Grund dieser Buschfeuer in Australien nochmal für große Aufmerksamkeit gesorgt und ja, ist ist ihm praktisch voll in der Hand explodiert, dieser Social
2: Media Versuch mhm. da, dem zu Wobei Kaiser. die Idee natürlich grundsätzlich zu sagen, ihr müsst auch nicht nur kritisieren, sondern auch selber was tun, die ist ja jetzt nicht verkehrt, aber sozusagen die sie für ein Unternehmen einzuspannen, war vielleicht jetzt keine besonders gute nee, Idee. Ja. Und, äh, und ich glaube Gerber auch nicht... Steingart orakelte sogar, das wäre diese Sache, würde... Äh, Käsers Ende bei Siemens besiegeln, aber ah, diese Sache jetzt
1: bestimmt nicht, wenn dann was anderes, aber ähm, äh, ja, aber ich glaube auch nicht ehrlich gesagt, dass dieses Angebot ernst gemeint war mit dem Aufsichtsrat, glaubst du das? Ich denke, Ach, so den, eine Mischung ich dem schon war schon so bewusst, gesagt, dass die ja. das nicht macht und äh, da fanden sie sich ja. besonders schlau, ja, ja. Äh, dass die dann zurückzuckt und dann können sie sagen, ja, sie wollen ja keine Verantwortung übernehmen und das ging nun mal tüchtig in die Hose. Kann weg. So, nächstes Thema. äh Es geht um das hier.
0: Pupsi slam surprise. So viel zum Samen für dich. Aufräumen und
1: aufgepasst,
0: so mischst du deinen Einhorn-Pup. Einhorn vertragt Einhorn den Duft dazu, noch Wasser, dann schüttelst du. Pupsi slam surprise. Einhorn magic magic. Glitzer drauf, ultra selten. Pupsi slam surprise mit zehn Überraschungen, jetzt neu.
2: Ja, das musst du jetzt mal erklären, Christian, was das ja. ist. Pupsi ja, also das Slime ist nicht, Surprise. Ja, das ist nicht unsere unser neuer Werbepartner. <lacht> Nein. <lacht> Sondern das ist ein Werbevideo gewesen für ähm, den äh, etwas, was ich bisher lang nicht kannte, obwohl ich Kinder habe, die jetzt in dem Alter sind, dass sie vielleicht sowas gut fänden, äh, den Pupsi-Schleim. Also Pupsi ist, es ist ein Horn. die Assoziation, ist Einhornkacke, ja. Es ist Einhornkacke ja. und Einhornkotze, ja. Ja. Ach, ja, mit mit, mit Glitter verfeinert. <lacht> gut, warum beschäftigt uns das? Weil äh, der Berliner egmont ehpa Verlag ein offizielles Pupsi-Magazin in äh, die Regale, wie es immer so schön heißt, bringt. Ja, ähm, Offenbar ist dieser Pupsi-Schleim voll der Seller bei den äh, Kids ja oder bei den jüngeren Kids und das ist ja das Interessante und deswegen dachten wir auch, äh, erwähnen wir das hier mal in dieser ähm, äh, Der Kinder, die, die Kindermedien machen, also vor allem Zeitschriften, die müssen sich auf jeden Kram stürzen, der bei den Kindern angesagt ist. Kreisel gab Mal und irgendwelche anderen Sachen. Und jetzt halt eben den Pupsi-Schleim. Und das sind so Einhörner, die man dann da auf dem Cover dieses Comics sieht. Sehr, sehr bunt. Aber es ist im Grunde ein Werbeträger natürlich für dieses Schleimgemisch. So ein Pulver, was man reingießt in so einen Behälter. Und dann Wasser dazu und dann hast du halt Ja Schleim. und es gibt dann auch, mich hat es nachhaltig fasziniert, du
1: hast mir da ein paar Videos geschickt, es gibt dann so kleine <lacht> äh, Figuren, die natürlich auch äh, tätowiert sind ja und gepierst, da wird schon äh, in Kindesbeinen werden da schon gewisse äh, Rollenerwartungshaltungen äh, gesetzt und dann kann man den Schleim in diese Figuren einfüllen und drücken und dann äh, kacken die denn aus oder kotzen den auch aus, ja. Also, äh, man fragt sich in der Tat, wenn man das sieht, äh, was das soll. Aber dass selbst äh, auf so einen bizarro Trend, so eine Zeitschrift aufspringt, ist dann doch interessant. Vermutlich wird, äh, wird der Trend schnell abebben und die Zeitschrift dann auch wieder verschwinden, wie die ganzen, wie die, die Beyblade-Kreiselzeitschrift auch. Du hast es erwähnt oder so. Das Ding ist, in der Auflagenstatistik äh, schießen diese Zeitschriften immer also oder häufig sehr schnell sehr weit nach oben. Die verkaufen sich noch richtig gut. Meistens sind die auch eingeschweißt und da ist noch irgendein so ein so ein Plastikgimmick äh, dabei, so ein Spielzeug oder irgendein so ein Accessoire
2: für diesen Trend, wo die Kinder mit angefixt werden. Und das, das ist ganz halt oft Pistolen übrigens für Jungs <lacht> und Schönheitssets für die Mädchen. Also ich habe das mal ähm, am Kiosk ein bisschen genauer mir angeschaut. Also es ist sehr rollentechnisch verteilt. Ja, Ja, da ist es noch nicht so angekommen mit dem mit dem mit der Gender Equity. Quality. Ja, und auch das ähm, Mediensterben sozusagen, das Printsterben ist da noch nicht angekommen, denn das kaufen die Eltern nämlich noch auf äh, Papier, ja, ich meine, manche Eltern kaufen halt Geolino und manche kaufen den Pupsi-Schleim. Ja.
0: Das ist Gut. echte Verdauungsmagie.
1: Okay, damit können wir dieses Thema auch ad acta legen. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema, ähm, wir, ganz ernst jetzt plötzlich wieder, diese Woche gab es... Ähm, das Endgame in Sachen Verkauf der Mitteldeutschen Zeitung. Die dumont gruppe aus Köln, mittlerweile kann man ja fast schon nicht mehr sagen Verlag, weil die wollten ja eigentlich ihre ganzen Zeitungen loswerden, jetzt den Express in Köln und den Stadtanzeiger behalten sie. Aber sie haben jetzt diese Woche verkauft die Mitteldeutsche Zeitung in Halle, an, wenig überraschend, die Bauermedia Group, ein Riesenzeitschriftenhaus eigentlich in Deutschland. Die machen vor allem so ja, viele unterhaltende Frauenzeitschriften, wie zum Beispiel die Neue Post, sogenannte Yellows, haben aber auch schon eine Zeitung,
2: nämlich die, äh, sagst mir, die Magdeburger Volksstimme, glaube ich. Ne? Ja, genau, die ist im selben Bundesland, äh, Sachsen-Anhalt, aber die Verbreitungsgebiete sind relativ hart voneinander abgegrenzt. Das sind ja alles beides ehemalige SED-Zeitungen, also Parteizeitungen in der DDR gewesen und die haben natürlich darauf geachtet, dass die Verbreitungsgebiete schön ähm, abgeteilt die sollten sich ja keine Konkurrenz machen denn die sollten die Bevölkerung möglichst breit, großflächig erreichen mit den Botschaften des Sozialismus.
1: Genau und das kommt jetzt aber auch dem, dem, dem Verkauf zu Pass, weil da die Verbreitungsgebiete so schön abgetrennt sind, wird vermutlich das Katernitzel Hotelamt da auch nichts dagegen haben. Äh, ja, jetzt abwarten. Eine,
2: ja? Ja, eine Sache noch, weil du sagst, das kam jetzt nicht so überraschend. Ne? Also mm. die waren immer im Gespräch, neben Matzak, das ist ein weiterer Regionalverlag, dem die Leipziger Volkszeitung gehört. Aber dass das dann die doch kaufen würden, hätte man eigentlich nicht erwartet. Ich hatte das schon vor Weihnachten äh, berichtet, dass Bauer der Favorit ist und dass es da Gespräche gibt. Aber ich fand es dann am Ende. Hätte man eigentlich gedacht, genau wie du eben gesagt hast, die haben ja nur eine Zeitung, was wollen die denn da eigentlich damit, dass die nochmal was in Zeitungen investieren, also die Verlegerin Yvonne Bauer, aber genau aus diesem Grunde, weil man halt was zusammenlegen kann, macht es dann eben doch Sinn und der Kaufpreis war mit rund 50 Millionen in offizieller Angaben. Ähm, noch ganz erschwinglich, denn man verdient Geld in Halle. ja, ist mm. ja auch nicht selbstverständlich.
1: Mm. An dem Zusammenhang fällt mir ein, die in diesem Jahr schon noch nichts über die Friedrichs aus Berlin gehört. ja, Die haben ja die Mordi Berliner Zeitung abgekauft. Mm. Erstaunlich Operative. ruhig geworden. Ja, aber aber da, da, kommt, da kommt bestimmt ja. aber damit erstmal weg.
2: Der, der Verleger war doch gebeten, seine Stasi-Akten zu veröffentlichen von den Gutachtern Marianne Birtler und da ist aber noch nichts ähm, passiert, ähm, ne? Nein, ist noch nichts so auf der Seite gewesen. Die freuen mhm. sich wahrscheinlich, dass es mal ein paar Tage jetzt
1: ohne neue Schlagzeilen gibt. Okay, ja. weiter okay. zum nächsten Thema. Rezo, der also als beliebte CDU-Zerstörer und Star-YouTuber, möchte nicht RTL-Star werden. Das ist jetzt ein bisschen pointiert zusammengefasst. Die Sache ist die, dass der, die bisherige Firma, die Rezo vermarktet oder gemanagt hat, die Firma heißt oh, hilf mir Tube One Tube One, Tube One mhm. genau mhm. die wird gekauft von Battlesman dem Medienkonzern und zu Battlesman gehört ja auch RTL und als das bekannt wurde dass Battlesman dieses Tube One übernehmen will/schrägstrich wird äh, ging gleich so ein bisschen durch die Medien die 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 Interpretation ja, Rezo wird jetzt RTL-Star, weil es ja bekannt äh, bei RTL und Battlesman versuchen sie ihre, ihre Stars, ihre Leute möglichst breit über alle Unternehmen, also RTL und Kronau und ja im Wesentlichen und auch noch ja, ja, Radios äh, zu verteilen und dann konnte man sich vielleicht schon, kommt jetzt vielleicht, eine, also ich über... Ich überspitze jetzt und spekuliere rum, kommt jetzt vielleicht eine Riso-Zeitschrift bei Krona und Ja oder der Riso-Podcast bei Audio Now, was auch zu Bertelsmann gehört. Aber das wird alles nicht passieren, weil Riso hat offenbar keine Lust drauf und hat jetzt schon, bevor der Verkauf richtig durch ist, schnell das Management gewechselt. Der ist rübergegangen zu einem deutlich kleineren Unternehmen, das heißt All In aus Köln. Ja. Hat er denn das selber begründet, warum er gewechselt Nee, Nee, soweit ich weiß, hat er das nicht begründet, das wurde nur gesehen auf seinem YouTube-Kanal, dass er da gewechselt ist und das wurde auch von der Firma All-In dann, soweit ich gesehen habe, bestätigt, aber eine Begründung hm. gibt es nicht, das ist halt jetzt Spekulation, dass man sagt, er wollte da vielleicht nicht bei diesem Konzern sich einreihen. Weiß man aber nicht genau. Ja,
2: nee, wollen wir jetzt auch nicht drüber spekulieren. Es gibt ja so zwei, drei größere Netzwerke, die diese YouTuber vermarkten. Unter anderem da auch Studio 71 dazu. Das gehört zu Pro7 Sat Studio 71 heißt es wahrscheinlich offiziell. Meinetwegen auf 71 oder 71 oder 71. Aber ich meine, Ströer ist, dem, 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 ja, Typ One gehörte, äh, die machen zum Beispiel t-online.de, die Seite, sind aber eigentlich ein Außenwerber, also äh, da kommen die her, ja, ähm, und die, äh, also machen Plakate draußen früher, aber jetzt sind sie einer der größten Digitalvermarkter in Deutschland, also verkaufen digitale Werbung. Gut, war jetzt auch jetzt nicht so, dass man sagen konnte, das war ein karitatives Unternehmen oder besonders irgendwie riso minded Aber vielleicht hat er einfach die Gelegenheit genutzt zu sagen: Jetzt bin ich ja schon sowieso so bekannt, da kann ich auch zu einem kleineren Anbieter gehen. Ja. Es zeigt aber auch, ich weiß nicht, die haben natürlich Tube One hat noch andere viele Influencer,
1: aber ähm, diese diese ganzen Firmen, die sind schon auch ein bisschen abhängig natürlich von ihren ja, Künstlern oder Leuten. ja Wenn sich da ja, einer ja. überlegt, oh, nee, keinen Bock jetzt mehr, dann gehe ich. Einer wie Rezo, der mit so einer großen Reichweite und Bekanntheit hat, der kann sich das einfach erlauben. Der findet immer sofort wieder jemanden, der ihn mit Kusshand nimmt. Ja.
2: Naja, das ist so ein Transfer wie im Fußball, in der Bundesliga oder sonst was. Also für die essentiell für diese Netzwerke, dass sie Stars haben, weil das sind halt Zugkräftig. die verkaufen. Wir erinnern uns, die Älteren unter uns, an Mediakraft. Ja, das war so eines der ersten großen Unternehmen aus Köln, die eben YouTuber vermarktet haben. Damals hießen die noch YouTuber und nicht Influencer. Ja, heute ist es irgendwie beides. Und die, die irgendwie, die haben mal so eine Phase, Mediakraft durchlaufen, wo dann ganz viele abgesprungen sind, ja von den großen Stars. Und ja, das hat denen enorm geschadet. Ne? Also das ist wie so ein War for Talents.
1: Mm, mal, ne? Und dann hat die Kraft ein bisschen nachgelassen. Also, <lacht> kann jetzt auch weg. Wir kommen zu unserem großen Thema für diese Woche. Und zwar Ärger bei der Deutschen Welle. Worum geht's? Der Guardian, die britische Zeitung oder das britische Medium, der ist ja mittlerweile fast wichtiger in digital als gedruckt, hat einen interessanten Artikel veröffentlicht, wo sehr harte Vorwürfe gegen die Deutsche Welle erhoben wurden. Die Deutsche Welle ist der Auslandssender von Deutschland, ist durch Steuergeld finanziert, also nicht durch Rundfunkbeitrag, sondern durch Steuern und hat im Wesentlichen so den Sinn, dass Leute, die im Ausland leben, ähm, ja, hochwertige Informationen aus Deutschland und über Deutschland bekommen. Ja, die machen so allgemeine Nachrichten äh, in vielen verschiedenen Sprachen. Im Radio, die machen auch Fernsehen, glaube ich, ne? aber ja, ja, äh, aber ich glaube mehr Radio, oder? Nee, 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 auch nee, nee. Fernsehen, Fernsehen ist in, auch groß, ja, ja. In vielen verschiedenen Sprachen, sie sind auch im Internet präsent, haben Internetpräsenzen in vielen verschiedenen Sprachen, hat viele Mitarbeiter, über 3000, hat einen geteilten Sitz, ein Teil äh, sitzt in Berlin und ein Teil sitzt in Köln. Ne, nee, in Bonn. In Bonn, oh. Bonn, Verzeihung? Ja, im alten Regierungsviertel. Ah, ah ja, okay, mhm. daher kommt das, gut. Und die hatten im vergangenen Jahr, kamen die schon mal in die Schlagzeilen, weil es da Ärger gab, dass ein, ein Moderator des arabischen Programms beschuldigt wurde sexueller Übergriffigkeiten und sogar der Vergewaltigung. Derjenige hat es abgestritten, ich glaube, das, die Staatsanwaltschaft hat dann Ermittlungen aufgenommen, das läuft glaube ich auch noch, aber äh, der Mann hat dann den Sender auch verlassen. Und das ging damals durch die Schlagzeilen. Jetzt hat aber diese Woche der Guardian einen langen Artikel veröffentlicht, wo er beschrieben hat nach dem Motto, diese Sache vergangenes Jahr ist kein Einzelfall, sondern es gäbe eine ganze Reihe ja, Übergriffigkeiten, Mobbingvorfälle, Rassismusvorfälle, Antisemitismus, ein schwarzer Mitarbeiter sei angegangen worden, einer schwangeren Mitarbeiterin sei gedroht worden, man würde ihr den Finger brechen von einem Moderator, äh, ja, also ganz üble Geschichten. Es wurde so das Bild gezeichnet, das ist so ein, ein Hort des Hasses und des, der Hetze und des Mobbings. Und ganz schlimm, die Senderleitung würde auch nicht wirklich was dagegen unternehmen, sondern im Gegenteil, Mitarbeiter, die solche Missstände melden, sogar noch mit Repressalien bedrohen. Dann wurde sogar noch jemand von Verdi im Artikel von der Gewerkschaft zitiert, eine äh, ne, ne Person von Verdi, namentlich nicht genannt, die gesagt hat, ja, das stimmt dass die Leute damit Repressalien bedroht wurden. Eine Person wurde sogar entlassen. Ja, desaströses Bild. Und ähm, ich habe darüber gesprochen vor dieser Sendung mit Peter Limburg, dem Intendanten der Deutschen Welle. Und dieses Gespräch hören wir uns jetzt mal kurz an. Herr Limburg, Intendant der Deutschen Welle, äh, habe ich jetzt am Telefon in Berlin. Es gab einigen Wirbel um diesen Artikel im Guardian der sich mit Vorwürfen, ja Rassismusvorwürfen äh, bei der Deutschen Welle befasst, teilweise auch mit älteren Fällen. Ähm, was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen, die da in diesem Text äh, erhoben werden, dass bei der Deutschen Welle ein Klima der Angst herrsche?
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass bei uns, bei der Deutschen Welle, kein Klima der Angst herrscht. Ich glaube, der Artikel des Guardian ist etwas problematisch, weil er sich auf Fälle bezieht, die schon länger zurückliegen und die alle samt und sonders von der deutschen Welle, vom Management angepackt wurden und gelöst wurden. Wir hatten Vorfälle, die mehr als bedauerlich sind. Wir hatten äh, rassistische und äh, ähm, sexistische Pöbeleien. Wir hatten auch einen Fall von sexueller Belästigung. Da haben wir uns von den Mitarbeitern getrennt. Und zwar sobald wir als Geschäftsführung das äh, mitbekommen haben, haben wir gehandelt. Und wir haben andere Fälle gehabt, wo Mitarbeiter sich gegenseitig auch beleidigt haben, und dort haben wir dann eben auch gehandelt und arbeitsrechtlich, wie das so schön heißt, gehandelt und Gespräche mit den Mitarbeitern geführt, Abmahnungen geschrieben. Und wir versuchen seit vielen Monaten, seit über einem Jahr versucht, die Geschäftsleitung in diesem Unternehmen eben dafür zu sorgen, dass Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch thematisiert wird. Wir haben gerade die Mitarbeiter alle aufgefordert, in einer langen Kampagne in dem letzten Jahr sich zu melden, wenn etwas schief läuft Und äh, diese Fälle, die jetzt der Guardian zusammengetragen hat, die haben, hat nicht der Guardian entdeckt, sondern die sind uns gemeldet worden und die haben wir in dem letzten Jahr oder davor haben wir die angegangen. Und deswegen bin ich da etwas, äh, sagen wir mal, nicht so glücklich mit dem Artikel. Ähm, Fakt ist aber auch, dass es diese Vorfälle gegeben hat und dass wir da gehandelt haben und wir auch dazu stehen müssen und äh, uns bewusst sein muss als Unternehmen, dass äh, wir alles tun müssen, auch in der Zukunft, um solche Fälle zu verhindern.
1: Sind denn die alle Fälle, die im Guardian geschildert werden, äh, alt, in Anführungsstrichen, oder waren da auch aktuelle Dinge dabei?
0: Da war nichts Aktuelles dabei. Das ist alles äh, aus den aus den letzten Jahren und ähm, das sind Fälle, die wir äh, bearbeitet haben und zwar so bearbeitet haben, dass wir sie konsequent gelöst haben. Und äh, bei vielen Fällen ist es so, dass natürlich eine Lösung nie alle zufriedenstellt. und wenn jemand in einer Redaktion, wie dort geschildert, eben ähm, rassistisch äh, rumpöbelt ähm, und das äh, dann auch leider teilweise auch äh, über einen längeren Zeitraum tun konnte, dann hinterlässt das natürlich Verletzungen bei den Mitarbeitern und äh, diese Verletzungen dauern an. Und ähm, da müssen wir uns äh, drum kümmern, da haben wir uns drum gekümmert. Wir haben die besagte Redaktion unter eine neue Leitung gestellt. Äh, wir haben sie umorganisiert. Äh, wir haben viele Workshops gemacht äh, in vielen Redaktionen, wo es Probleme gegeben hat. Und ich glaube, dass es, äh, in jedem Unternehmen gibt es äh, gelegentlich auch Probleme. Und äh, wir versuchen eben mit Workshops dagegen zu halten. Wir versuchen durch Gespräche gegenzuhalten, durch Aufklärungskampagnen und haben, glaube ich, schon sehr, sehr viel gemacht, ähm, was nicht heißen soll, dass man nicht noch mehr machen kann. Aber ich glaube, wir sind äh, auf, einem, auf einem guten Weg und äh, waren natürlich nicht besonders beglückt, dass wir jetzt einen Artikel bekommen haben, dazu auch noch geschrieben von einem Mitarbeiter, der im Unfrieden geschieden ist von der Deutschen Welle. Ähm, das fanden wir jetzt etwas etwas schwierig und nicht nur wir als Geschäftsleitung, sondern auch der Personalrat und viele, viele Mitarbeiter haben diesen Artikel als schwierig empfunden.
1: Warum glauben Sie denn, erscheint dieser Artikel jetzt? Ähm, Ihr Sprecher sagte mir, die Fälle seien mindestens 18 Monate alt, also schon über ein Jahr her. Haben Sie eine Idee, warum der Guardian diesen Text jetzt bringt?
0: Also ich kann da sozusagen jetzt nicht in, in eine Glaskugel gucken. Wir haben die Vermutung generell, dass jemand versucht, der auch uns verlassen hat oder verlassen musste, dass der sich sozusagen zur Aufgabe gemacht hat, uns zu diskreditieren. Das ist Einzelne, der geht von einigen Medienhäusern zu anderen Medienhäusern und versucht zu schildern, wie furchtbar es bei der Deutschen Welle ist. Und da ist es ihm offenbar gelungen. Und ähm, nun kann man solche Fälle nie ausschließen, aber ich kann nur jeden Journalisten einladen, sich äh, selbst ein Bild zu machen über die angeblichen Zustände in der Deutschen Welle. Und auch wenn bei uns nicht immer alles Gold ist und auch wir sicherlich äh, Probleme haben ähm, im Miteinander, gerade bei so vielen ähm, Kulturen, das sind äh, 30 Sprachen, die hier ähm, produziert werden, das sind äh, Menschen aus 60 äh, Nationen, da ist äh, ein Potenzial gegebenenfalls einfach auch da äh, für Konflikte. Aber ich lade wirklich jeden ein, sich hier ein Bild zu machen und das ist nicht ganz so schrecklich, wie der Garten jetzt geschildert hat, im Gegenteil.
1: Ein schwerwiegender Vorwurf, der in dem Text ja auch gemacht wurde, ist der der Repressalien. Da wurde geschildert, Leute, die äh, Missstände gemeldet haben, hätten äh, wären Repressalien ausgesetzt gewesen, seien mit rechtlichen Schritten bedroht worden. Es wurde sogar jemand von der Gewerkschaft Verdi zitiert in dem Text. Äh, eine Person, die gesagt hat, ähm, das sei sogar zu einer Kündigung gekommen, weil sich da jemand gemeldet hat. Was sagen Sie dazu, speziell auch zu diesem Verdi-Vorwurf, der in dem Galien text äh, vorkommt?
0: Also wir haben mit einem einzelnen Mitarbeiter von Verdi, äh, der auch hier Personalrat ist, eine sehr unterschiedliche Auffassung über die Behandlung eines Falles, ähm, den ich auch gerade eben angerissen habe, nämlich dass ein ehemaliger Mitarbeiter dessen ähm, Verhalten einfach nicht mehr hinnehmbar war und das Vertrauensverhältnis zur Redaktionsleitung, zur ähm, spezifischen Redaktionsleitung ähm, zerstört war, dass wir uns von dem getrennt haben. Und da hat Verdi einen Fall gesehen, oder Verdi will ich noch gar nicht mal pauschalisieren, aber jedenfalls dieser ähm, Verdi-Vertreter hier im Unternehmen und ähm, hat diesen Fall so interpretiert, als würden wir da einen Fehler machen, wir sehen das ganz anders und ähm, auch die breite Mehrheit ähm, unserer unserer sonstigen Mitarbeiter äh, hat Verständnis dafür. Aber gut, das gibt manchmal auch unterschiedliche unterschiedliche Einordnungen und äh das kann man nicht ausschließen, dass man auch mal mit Verdi-Vertretern unterschiedliche Einschätzungen hat. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, muss man, muss man schon, schon einfach sagen, wir bemühen uns hier im Haus wirklich um ein gutes Miteinander. Und äh, das tun wir seit, seit, seitdem ähm, ich hier Intendant bin. Und wir werden das auch weiter tun und wir werden auch weiter über alle Themen mit den Mitarbeitern reden. Ähm, und werden da, wo wir, wo wir sehen, dass vielleicht auch noch was im Argen ist, werden wir das natürlich anpacken. Und zwar schleunigst.
1: Aber es geht auch nicht nur um verschiedene Einschätzungen, sondern eigentlich um, um, um verschiedene Faktenaussagen. Also Verdi und die Quellen des Guardians sagen, die deutsche Welleführung hat Repressalien ausgeübt gegen Mitarbeiter, die da Missstände melden wollten und Sie sagen, das stimmt nicht, oder?
0: Also das ist so, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass das unsere Führungskräfte nicht tun. Die Deutsche Welle ist ein Unternehmen, das, wie gesagt, in 30 Sprachredaktionen aufgeteilt ist, mit sehr vielen Ressorts und äh, ein großes Haus von 3000 Mitarbeitern. Wir können nicht ausschließen, dass es sozusagen hin und wieder zu solchen Fällen gekommen ist. Da, wo wir als Geschäftsleitung das mitbekommen, gehen wir eisenhart dazwischen und versuchen das sozusagen zu unterbinden oder eben auch diese Führungskräfte dann, wenn es tatsächlich stattgefunden hat, eben von ihren Posten äh, zu entbinden. Aber es ist keine Systematik dahinter und ähm, ich äh, bin sicher, dass es äh, auch teilweise unterschiedliche Interpretationen gibt von, von Menschen, die, die sagen, sie würden hier nicht, nicht gut behandelt, aber die große, breite Mehrheit sieht das nicht so und wenn es Fälle gegeben hat, und ich will nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen Fall gegeben hat, ähm, dann ist das natürlich ganz klar unsere Aufgabe als Geschäftsleitung, das eben anzupacken und zu verändern.
1: Haben Sie den äh, Kontakt zum Guardian oder dem Autoren gesucht wegen des Artikels?
0: Nein, er hat ja auch keinen Kontakt zu mir gesucht. Also insofern, ähm, der Guardian hat äh, einen Fragenkatalog äh, sozusagen bei uns hinterlegt, den, den hat unser Sprecher äh, beantwortet und äh, das war's dann. Also ähm, auch die Personalräte hätten sich mal gewünscht, dass der Kollege vom Guardian, der ja bei uns gearbeitet hat und ja auch weiß, dass es Personalräte bei uns gibt, wenn sie auch mal gefragt worden wären, ist aber nicht so.
1: Mhm. Wollen Sie gegen den Text vorgehen in irgendeiner Form?
0: Nein, ich würde mich freuen, wenn der Guardian vielleicht uns auch in irgendeiner Form Gelegenheit gibt, vielleicht die Dinge auch mal so darzustellen, wie wir es sehen, aber vorgehen werden wir da nicht, das ist meist der falsche Weg. Mhm.
1: Ähm, gab es auch externe Reaktionen auf diesen Artikel? Also intern sicherlich. Sie haben auch schon angedeutet, die Belegschaft hat sich da äh, auch angegriffen gefühlt. Es wurde ja mittlerweile auch so ein offener Brief formuliert von der Belegschaft, die sagen, das ist nicht alles so, wie es in diesem Artikel steht. Aber gab es auch, äh, wie haben Sie die anderen Medienreaktionen erlebt? Also andere Medien, die vielleicht über diesen Guardian-Artikel, die den aufgegriffen haben?
0: Also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Wenn Sie so einen Artikel haben, müssen Sie damit rechnen, dass darüber berichtet wird und ich fand die Berichterstattung insgesamt hier in Deutschland fair, weil auch wir da zu Wort kommen konnten und auch unsere Position von der Deutschen Welle eben auch dort Einklang finden konnte, sowohl von der Geschäftsleitung als auch von den Personalräten. Also das sind Themen, da freut man sich nicht drüber, aber das ist, finde ich, alles in allem fair abgelaufen.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, Soweit Peter Limburg im Gespräch. Ja gut, er gibt ja praktisch zu, was heißt er gibt zu, er räumt ein, dass es diese Vorfälle gab. Es ist unstrittig, dass diese Sachen passiert sind, die der Guardian beschreibt, aber die regen sich bei der Deutschen Welle halt vor allem darüber auf, dass die so tun beim Guardian, als ob das jetzt alles aktuell wäre und sie verwahren sich halt gegen diesen Vorwurf, dass es da Repressalien gegeben habe. Hmm. ja.
2: Ja, das ist interessant, also ich habe mich erreichten auch, ich hatte da gar keinen Artikel zu geschrieben, keine Zeit gehabt, ich habe das natürlich verfolgt und und dann erreichten mich aber Mails, offenbar hat da jemand so meine Mailadresse gegeben, an denen kann man sich auch wenden, das ging nicht nur an mich, sondern auch von an Kollegen von anderen äh, Medien, ähm, das äh, unter anderem äh, so Mitarbeiter, Personalrat und so weiter und so fort, ähm, die alle äh, mehr oder weniger geschrieben haben, also das ist nicht unsere deutsche Welt. Fälle, ähm, so sind wir nicht. Ja, also so äh, sind wir nicht, wie der Guardian schreibt. Ne? Ja genau, so ja. sind wir nicht, ja. also wir, hier ist kein Sumpf, hier ist keine Hölle, es ist kein, kein Hort des Rassismus. Ja, es, es gab diese Fälle und sie seien alle ähm, ja, angegangen worden. Ne? Du, du kannst solche Konflikte, ja, das sagt Limburg ja auch nie, ganz verhindern. In jedem Unternehmen gibt es sicherlich Fälle von sexueller Belästigung, auch von Diskriminierung und so weiter. Und äh, auch viele große, auch kleinere Unternehmen hoffentlich haben ja mittlerweile so, so Mechanismen eingerichtet, wo sich Mitarbeiter an Vertrauenspersonen wenden können oder vielleicht anonym Hinweise geben können. Das brauchst du heute einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob die Konflikte wirklich zugenommen haben. Ich glaube eher, dass, dass man sensibler geworden ist und dass auch Oft sind es ja äh, Frauen, die dann belästigt werden im Unternehmen von, von Männern, dass sie sich äh, häufiger trauen. Früher war das so eingepreist, naja, ähm, also früher meine ich 60er äh, vielleicht oder noch früher und, und jetzt gab es dann halt die ganze MeToo-Diskussion und es ist natürlich selbstverständlich, dass man als Unternehmen sich nicht leisten kann dass es da irgendwelche verbalen oder sogar handgreiflichen ähm, Drohungen oder, oder Taten gibt, ja den Finger brechen. Ich meine, mein Gott, wo sind wir denn? Äh, aber ähm, ich fand das jetzt, äh, ja, ich, ich, hatte, ich hatte den Limburg vor einem halben Jahr mal interviewt und da hatte ich diese Fälle gesehen, aber die waren tatsächlich, Erstmal äh, nicht abgehakt, sowas kann man glaube ich nicht ganz abhaken, aber die waren bekannt und da wurde bereits darauf reagiert, ähm, da hat man sich von Leuten getrennt und ich ähm, dachte dann jetzt mal abgesehen davon, dass das eben immer wieder äh, kommen kann in jedem Unternehmen, solche Fälle und dass es dann immer darauf ankommt, wie geht man da nicht äh, mit um, dass man es verhindern kann man sowas in der Regel glaube ich nicht vollkommen, auch wenn man natürlich ein Klima schaffen kann, dass, dass das verhindert. Ja, das sagt er ja auch. Äh, ne? ja so und 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 deswegen hatte mich das jetzt überrascht, dass der Guardian das in dieser Härte alles aufgeschrieben hat, und ich war auch ein bisschen verwirrt, weil ich gedacht habe, huch, was ist denn da jetzt schon wieder, aber ich glaube, das ist zutreffend, so wie ich es jetzt überblicke, dass dass bekannte Fälle sind. Ja. ja, also das ist das
1: Interessante. Wenn man den Guardian-Artikel liest und sich nicht näher vorher mit dem Thema beschäftigt hat, dann ersteht der ganz starke Eindruck, jetzt aktuell geht es bei der Deutschen Welle drunter und drüber. Ja, Jetzt aktuell herrscht da diese Atmosphäre des Mobbings, der der Übergriffigkeiten und so weiter. Und da sagen die eben von der Deutschen Welle für mich glaubhaft, nein, das ist nicht so, das gab diese Fälle, die haben wir aber angegangen, die sind mittlerweile auch abgearbeitet. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wo die Motivation bei dem Guardian liegt, das jetzt in dieser Massivität äh, ähm, zu berichten. Die die sagen ja auch, der Autor des Guardian war auch ein ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Welle. Das hat der Guardian auch so als Transparenzhinweis unter den Artikel geschrieben. Die Deutsche Welle sagt, okay, da ist im Unfrieden gegangen und die sagen auch, okay, da gibt es noch einen anderen Mitarbeiter, der auch gehen musste, der offenbar da äh, bei Redaktionen so ein bisschen vorstellig geworden ist und sich als Tipp Geber präsentiert hat, um da auf äh, angebliche oder tatsächliche Missstände hinzuweisen. Also so ein bisschen böses Blut, ja, was da so noch nachkommt. Äh, unstrittig ist diese Fälle, die der Guardian schreibt. Die gab es, ja. Der hat auch eine, eine echte Quelle. Da wird auch ein Mobbingopfer namentlich zitiert in dem Artikel. Aber die Art und Weise, wie er das aufschreibt und wie er das so zeitlich so unausgesprochen so aktuell wirken lässt, das ist auch schon wieder, also ein bisschen unseriös, finde ich. Und ähm, der Guardian ist ja eigentlich ein sehr respektiertes Medium, ja ein weltweit gelesenes Medium, was viele Leute lesen. Das, der Artikel ist auf Englisch halt, Guardian, klar. Deutsche Welle publiziert auch weltweit. Für die ist das natürlich sowas, ein riesen Image-Schaden, äh, auch in ihrem weltweiten Publikum. Ne? Klar,
2: das kriegst du ja auch in dem Sinne nicht eingefangen. <lacht> Entschuldigung. Nicht vollkommen eingefangen, weil in Deutschland gibt es dann vielleicht mal Medien, die das einordnen können und sagen, war alles ähm, bekannt. Ich meine, ich, ich denk, überlege immer, wenn man so sagt, war ja schon alles bekannt, das macht's in der Sache natürlich nicht, nicht besser. besser. Die Frage ist nur, wenn der Neuigkeitenwert quasi sehr gering ist. Ja? Die Relevanz solches, eines solchen Themas, aber sehr hoch. Was ist dann sozusagen die Entscheidung? Ähm, was trägt dann so ein Artikel äh, dazu bei, um zu sagen, ja, das rechtfertigt nochmal eine Veröffentlichung oder eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse und auch eine Zuspitzung. Ne? Ähm, das ist so ein, äh, ja, ein Dilemma, mag ich das gar nicht nennen. Unter normalen journalistischen Kriterien hätten jetzt alle gesagt, ja, wissen wir schon, haben wir schon. Ähm, der Guardian hat dann natürlich wahrscheinlich noch nicht drüber berichtet gehabt und dann hat man gesagt, komm, ist doch interessant, so ein deutscher Auslandssender... Vielleicht ist das auch so ein äh, Gedanke, der dabei spielt, das hat Limburg auch erwähnt. Es sind viele verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen und dann äh, kracht es vielleicht mal eher. Ja, ja klar. Ich ähm, ja, weiß klar. nicht, ob das äh, vielleicht auch eine Rolle dabei spielen konnte. Ich finde es zumindest interessant, dieser Aspekt. Ähm, so, ähm, ja, äh, also deswegen, äh, Abwägungssache, äh, journalistisch sagen, sauber, aber ich glaube, dem Leser wird in der Tat nicht ganz genau gesagt, äh, pass auf, das hat sich jetzt. Äh, äh, in einem vor einem längeren Zeitraum bereits abgespielt das meiste ja.
1: und das ist eben so ein Fall vielleicht seltener Fall vielleicht auch nicht so selten wo ein Artikel zwar für sich genommen journalistische Kriterien eigentlich alle erfüllt in dem radiierten Text kommt auch der Sprecher der deutschen Welle vor der darf seine Sichtweise sagen die haben äh, echte Quellen ja die Sachen die da drin stehen stimmen aber trotzdem erzeugt dir einen eigentlich möglicherweise falschen Eindruck ja obwohl es nicht wirklich was Falsches drin steht. Deswegen fanden wir den Fall ganz interessant. Ich finde problematisch hier auch die Rolle, die die Gewerkschaft Verdi spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die äh, machen harte Aussagen in dem Guardian-Artikel, die werfen dem äh, der Deutschen Welle in dem Guardian-Artikel knallhart vor, Repressalien gegen Mitarbeiter äh, anzudrohen und sogar jemanden entlassen zu haben. Äh, deswegen, ich habe versucht im Vorfeld auch jemanden von von Verdi dazu zu befragen, äh, hab da äh, eine Mail geschrieben, hab da auch angerufen, hab für, wollte jemanden für diesen Podcast gerne auch im O-Ton von Verdi haben nochmal oder wenigstens schriftlich die Fragen beantwortet, keine Antwort kommen dazu. Ja. Ja, haben, die haben nur schlecht. geschrieben, sie haben das weitergeleitet und ob man, wann man sich dazu äußert, können sie aber nicht sagen. Das ist ja, das ein bisschen ist schwach. Sehr ne? Wenn man also, grade, das ist mehr als nur ja. schwach. Ja. Ja.
2: Du kannst ja nicht, als, als Gewerkschaft bist du dann ja der Part, der sagt, wir schützen die Mitarbeiter eben vor Drohung, vor Druck, vor Rausschmiss, sonst was. Ja. Und dann gibt es einen konkreten Fall, wo man sich auch aus dem Fenster hängt und mit konkreten Vorwürfen. Und dann fragt ein anderes Medium nach ähm, und dann heißt es, wir leiten das weiter. Das ist irgendwie unglaubwürdig. Ne? Da, vielleicht sind sie da auch ein bisschen vor den Kachen gespannt worden. So, ähm, ganz schwer zu bewerten. In jeder Fall ist ja einer zu viel, aber wenn es dann da ist, dann muss man dann auch äh, das als Gewerkschaft zumindest äh, durchziehen. Das ist ja keine Privatperson, die dann jetzt vielleicht sagt, ach nee, jetzt will ich vielleicht doch nichts mehr sagen. Oder? Ja eben, genau. Was ähm, diesen einen Aspekt äh, mit der Diversität, der fiel mir eben noch auf. Ne, es das heißt ja immer, dass, ähm, dass Medienunternehmen, dass Redaktionen vor allem diverser werden sollen. Und ich glaube, ne, es gibt ja wahrscheinlich wenige Redaktionen in Deutschland, wahrscheinlich keine, die diverser ist als die deutsche Welle. Ne, und ähm, bei Startups, ähm, der Gedanke kam mir ja eben: Bei Startups wird so Diversität ja als was sehr sehr Positives verkaufen. Bei der deutschen Welle natürlich auch. Und äh, ich glaube, das Ziel muss natürlich sein. Und das ist vielleicht auch für die Zukunft wichtig, wo die Redaktionen stärker dazu übergehen, auch zu sagen, wir wollen diverser sein, unterschiedliche Gruppen, äh, nicht nur Gleichberechtigung bei Männern und Frauen, sondern auch stärker äh, Migranten reinzunehmen in die Redaktion, ähm, dass man das äh, sehr, sehr stark moderieren muss. Das ergibt sich vielleicht nicht immer von selber. Ne? Vielleicht ist es bei Medien aber auch nochmal ein besonderes Thema, weil man, weil es da um auch um echte Themen geht, um Nahen Osten vielleicht oder so in der Arabien-Abteilung. Ähm, oder so. Ne? Ähm, bei so einem Startup, mir fällt der Bubble ein, ne? die, die diese Sprachlern-Apps machen, äh, wird dir ja immer auch äh, gesagt, wir haben echt aus über 50, 60 Nationen Mitarbeiter und alles happy, happy. Und äh, wenn es dann doch mal äh, kracht, äh, wie jetzt bei der Deutschen Welle, äh, finde ich das unter diesem Aspekt wie sollen eigentlich in einer sich verändernden Gesellschaft, wie sehen da eigentlich Redaktionen aus und wie moderiert man
1: das bei Konflikten? Ja, wobei bei den Startups, zumindest in den USA, gab es ja diese Debatte auch schon mal, dass da eine, eine, eine sehr ja, macho-hafte mhm. Kultur herrscht, dass da Frauen teilweise behelligt werden und so weiter. Ja. Das hat man jetzt in Deutschland noch nicht so richtig gehört. Gut, Deutschland ist die Start up szene natürlich auch viel, viel kleiner und äh, trotz dem, ja, aber klar, mhm. diese, dieses, ganz was klar. du sagst, happy, happy image, was man sich da so gerne gibt, das ist hinter den Kulissen vielleicht nicht immer ganz so happy und es stimmt, Diversität ja. immer wünschenswert und so weiter. Man sollte sich aber, wie du gesagt hast, auch im Klaren sein, dass es da auch Probleme geben kann und dass man vielleicht schon so Mechanismen einführt, um das, ja, zu moderieren oder abzufedern, Aber das haben die Medien ja auch teilweise gemacht. Ne? Deswegen glaube ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, in Medienunternehmen heute, wenn die Deutsche Welle jetzt wieder letztes Jahr diesen, diesen Fall hatte mit diesem Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwurf und der ging ja auch schon da durch die Medien. Und äh, die, wir hatten die ganze MeToo-Debatte, ja, und da haben die ja auch diese Beratungsstellen eingerichtet, wenn da jetzt aktuell solche Fälle sind, Missbrauchsfälle, da geht doch keiner her, der verantwortlich ist und und versucht es zu unterdrücken oder 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 wegzudrücken oder droht mit Repressalien, weil doch einem klar sein muss, erstens macht man es nicht, ja, ist erstmal per se falsch und zweitens, wenn wenn ich es machen würde, kommt es doch auch raus und dann ist, wird alles noch viel schlimmer, ne. Also deswegen ja. finde ich die, ähm, die Argumentation von der Deutschen Welle schon glaubhaft, dass die das ehrlich versuchen, äh, da ähm, auch Ansprechpartner zu bieten für solche Fälle. Und ja, der Guardian-Artikel ein bisschen ja, komisch, muss man sagen, aber im euphemistischen Sinne. Ja. Gut, das war's diese Woche. Wir machen den Sack zu. Äh, bei ja. der Medienwoche. Wir freuen uns über Bewertungen, über E-Mails. Wir haben die Adressen hier am Anfang genannt, über Sternchen und so weiter. Nächste Woche sind wir wieder da mit frischen
2: Themen und wünschen noch ein ja. schönes Wochenende. Genau, ich schließe ich mich an. Alles Gute und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Tschüss.